0: Estamos começando o CambioCast. Eu sou Henrique Pregão e comigo estão as colegas Adora Cis, Michele Nascimento e Virgínia Fernandes. Nosso programa vai abordar algumas dicas e coisas que você não pode deixar de saber se pensa em fazer intercâmbio. Para nos ajudar a criar este conteúdo para você, vamos conversar com Juliana Soares, estudante de jornalismo da PUC-RS, que passou seis meses em um curso em Lisboa, Portugal. Oi Juliana, tudo bem?
1: Oi, obrigada pelo convite.
0: Muito bem então. Pra começar, a gente quer conversar contigo pra falar um pouquinho sobre a viagem, como é que foi a viagem daqui até lá e é o choque de realidade quando tu pisou fora do avião em Lisboa.
1: A viagem foi cansativa, foram 12 horas de viagem, fui direto aqui de Porto Alegre, e quando eu cheguei lá, eu não tinha muita noção pra onde ir, isso foi, eu lembro muito bem que eu tava muito confusa, assim, que eu não sabia nem por onde sair do aeroporto, e eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Não tinha ninguém te esperando lá? Não. Tem ninguém esperando. E aí foi quando eu me dei conta que eu tava agora por mim mesma, assim. Tava sozinha em outro país e eu ia ter que me virar totalmente sozinha. E aí, quando eu fui eu fui de metrô, resolvi metrô dar uma aventurada, assim. <risos> e aí, ali eu, tipo, caiu a ficha, assim. Eu fiquei meio triste no início não vou mentir, mas depois...
0: Acho que o primeiro ah, choque sim. a gente pode dizer quando pega metrô É que tu para e pensa, isso não tem em Porto Alegre né? Então já é aquela assim, parece uma é selva quando tu entra. Eu,
1: tava, eu tava animada também Eu tava tipo, ao mesmo tempo que eu tava triste De estar tá sozinha assim, me dando conta Eu tava muito animada Eu tava tipo, meu Deus, isso é muito mágico Que demais e, e pra onde é que tu foi lá quando tu chegou? Eu fui primeiro pra um quarto que eu tinha alugado Por um mês E aí depois eu aluguei outra residência
2: E esse quarto sim. tu alugou antes de ir ou sim. tu viu lá? antes de ir
1: com os meus pais tava... E tu encontrou outros brasileiros na mesma situação que tu? Sim, sim, muitos Vários assim que Depois na faculdade também Tem muito brasileiro lá E eu encontrei vários brasileiros, inclusive no metrô Assim tu escutava, dava para ver pelo sotaque tudo Era bem legal
0: e como é que tu foi ah, pra, pra Lisboa, como tu, aqui no Brasil, como tu pensou nisso? Tu foi através da mobilidade acadêmica, tu foi através de alguma, alguma agência de intercâmbio privada, como é que foi?
1: Eu fui pela mobilidade acadêmica mesmo, eu queria ir, eu sabia que eu queria fazer mobilidade, e aí eu tenho cidadania portuguesa, e aí eu resolvi ir pra lá pela facilidade mesmo, de passar no processo assim mesmo.
0: Uhum. Tem família lá? Não. Só a, só a cidadania mesmo. E
2: o quanto isso da cidadania te ajudou, assim? Que tu disse que foi
1: mais fácil de passar no processo? É, me ajudou muito porque eu não precisava ver a burocracia de visto. Eu via que tinha gente que. Tinha uma menina aqui da PUC que foi também no mesmo período que eu fui. E ela tava muito preocupada porque ela não sabia se o visto ia sair a tempo, se ela ia conseguir entrar lá. Tipo, ela já tinha passagem e ainda não tinha visto, sabe? E isso eu tava muito tranquilo porque eu sabia que eu não precisava de nada. Até depois lá, porque o visto é só três meses. E aí, tipo, lá eles tem que marcar com antecedência Pra renovar o visto pra ficar mais tempo E eu não tinha que fazer nada, assim se me
0: E agora que tocou na parte do visto Isso é uma coisa que eu queria tirar uma dúvida até uh, Pra Europa, normalmente as pessoas dizem Ah, não precisa de visto pra fazer isso, não precisa para aquilo É só chegar lá e ficar os tais meses e voltar É mais ou menos assim, ou como é que
1: é? É, assim, eu tenho uma amiga que foi para morar, assim, e ela entrou, ela não foi com visto e tu pode ficar como turista por três meses então depois lá que ela tá vendo a burocracia assim, mas tu pode entrar por três meses e tentar por lá, sabe, mas é muito mais difícil é, uhum. eu acho mais fácil já ir com tudo
0: normalmente assim, tá, tu já tem cidadania eu acho que tu fez isso quando tu tava aqui já ou quando tu foi para lá como é, foi? eu já
1: tinha, porque o meu avô meu bisavô era de lá, meu avô os dois pais deles eram de lá, então hum. ele já tinha, foi muito mais fácil pra mim, eu já tinha há um tempo, sabe?
0: Tu sabe mais ou menos um certo grau de, da, de parentesco que tu precisa ter, é o avô, é o pai, que é que precisa pra tu poder ter essa cidadania, tu sabe mais ou menos?
1: Tu tem que ter. Acho que é a... comprovativo que. Comprovativo. Tá, comprovante, comprovante uhum. que tu nasce, <risos> que alguém da família nasceu lá, eu uhum. acho. No meu caso, eram os bisavós, mas... Eu acho
2: que o voto é É que tem alguns países que é mais difícil, né? É. Outros que são mais
0: fáceis. Por exemplo, os Estados Unidos, a gente acaba conversando... Muitas vezes a gente acaba botando relacionado aqui, mas os Estados Unidos precisam... Ver. Tem várias formas, claro, mas dizem que é mais fácil. Olha só o que eu tô dizendo. Reparem bem, é mais fácil... É tu investir em torno de 500 mil dólares dentro, da, dentro do país pra tu conseguir com um green card, né? O visto americano pra morar lá. Ou casando
1: com alguém.
0: Ou casando com alguém. Também é, acho que isso também talvez seja mais fácil Para pensar, mas.. Daí tu para 500, 500 mil dólares, tu, para, tu bota na, na balança e assim, faz por 13 alguma coisa. Um milhão e meio. pouquinho assim eu consigo. Vou tirar ele um caixa agora pra levar.
2: Mas e quando tu chegou lá, qual foi teu primeiro contato com, com pessoas, amigos, tu fez amigos fácil? Como é que foi a tua comunicação com as outras pessoas?
1: Eu fiz muitos amigos brasileiros, porque eu acho que o brasileiro acaba se juntando, porque a gente tem um jeito único, assim, os portugueses são muito fechados, e foi muito difícil, assim, ter contato com o português mesmo. De fazer amizade com o português, eu não fiz, assim. Fiz trabalhos na faculdade, porque tinha que fazer em grupo. Mas eles não são muito abertos, sabe? Era bem difícil. E tem muitas pessoas que acham que, tipo...
2: Puro, por Portugal tem uma língua parecida com a nossa, é fácil de entender. Pra ti foi fácil ou foi difícil? Não,
1: foi difícil. E tem várias palavras, assim, nossa, paguei vários micos, assim, falando coisa que pra eles era diferente, sabe? Tipo, eu fui apresentar trabalho e falei calcinha e eles riam de mim, porque na verdade calcinha eles chamam de cueca. E aí eu falo, tá... Mas é, é diferente
2: não. pelas palavras ou de repente porque eles falam rápido? Eles falam
1: rápido, eles juntam várias palavras, assim juntam tudo muito, e eles entendiam numa boa quando tu não conseguia entender sim. era bem engraçado porque eles entendiam muito mais do que eu quando eu falava porque eles veem muita novela brasileira eles têm Nossa, muita sério? cultura brasileira lá
0: como é que passa isso então pra lá a questão uh, passa muito do canal, Bras... do canal brasileiro pra lá muita coisa ou... sim,
1: muita coisa da Globo tipo as, as redes de televisão lá tem parceria com a Globo então passa as novelas é. da Globo nas redes de TV lá é bem Poxa, que legal, parcerias cara. da SPT é.
0: Pô, que legal. Tipo, as, é, aquela coisa, traz <risos> o México pra cá né? e... Pô, e que legal, cara. E ainda
2: sobre essa coisa, retomando aqui, que tu falou das amizades, que tu não fez amizade com nenhum português. Tu chegou a fazer alguma amizade lá que não fosse com português, de repente com
1: pessoas de outras cidadanias? Sim, cidadania. fiz mais de outras cidadanias. Fiz com gregos, noruegueses assim, mais intercambistas mesmo. É, talvez porque estivessem é, na mesma é, situação, exatamente. né? Então é, eles não dão abertura, assim. É, eles são mais fechados, mais sérios, assim... Não sei explicar são E diferentes. tu enfrentou algum tipo de preconceito Da parte deles por ser brasileira? Eu não Mas assim, várias amigas Minhas já Por ser brasileira Por acharem que fica com todo mundo Sabe? Que é tem, é, tem isso bastante lá
0: uh, Sobre isso até Nós temos uma, uma estudante aqui da puc Que é a Rafaela Flor Que está em Portugal junto com o irmão dela, o Lourenço e eles têm um pouquinho para falar para a gente sobre essa questão de xenofobia e de, e de preconceito dentro do país. A gente vai deixar rolar um pouquinho aqui da, das falas deles para uh, a gente ver como é, como é que é a situação lá, que eles estão atualmente em torno de três meses a quatro. Então vamos deixar aqui um pouquinho só para a gente ouvir.
1: Uma das primeiras histórias que aconteceu comigo foi que eu cheguei aqui, eu estava solteira, e daí eu
2: entrei naquele aplicativo Tinder até para uh, conhecer gente. Uh, achei que era uma maneira mais fácil de eu acabar conhecendo e me enturmando com as pessoas daqui. Acontece que teve um português que eu estava conversando e ele perguntou da onde que eu era, eu falei que eu era brasileira, que eu sou do Rio Grande do Sul e ele perguntou se eu estava solteira e eu disse que sim e ele disse que então eu vim
1: para o país dele para me prostituir porque todas as brasileiras que vêm para cá são para ser prostitutas e roubar os euros deles. E ele me disse isso. Então foi o primeiro choque de realidade que eu tive aqui. Logo depois eu excluí o aplicativo, porque não tinha como continuar conhecendo pessoas dessa forma.
2: Então, teve um dia que eu e um grupo de mais uns 5, 6 amigos brasileiros, a gente foi jantar num lugar, no Porto, num restaurante que era muito barato. E a gente chegou lá e, poxa, por ser um lugar barato no Porto, ele estava cheio. Muito cheio, a gente ficou em pé esperando, não assim, sei hey, o nosso grupo era muito grande e desde que a gente chegou, tipo, a gente já viu que os, tipo, a gente chegou falando alto, assim, e no sotaque brasileiro e os, os, os garçons e os atendentes, tipo, eles já nos olhavam com uma cara meio feia, assim. E aí foi isso, a gente sofreu um mau atendimento, os caras tipo, uh, chegavam rudes assim, falavam pouco e, e depois a gente foi embora, obrigado tá tipo, cada um pro seu lado, assim. Mas é, foi um, uma janta bem desconfortável, né? verdade.
0: Pois é, foda, né? Juliana, conta pra gente um pouquinho. Tu passou por isso? Tu tem alguma história para contar pra gente também?
1: Um amigo meu, gay, brasileiro, que tava lá comigo, uh, a gente ia nas festas, assim, e eu via que tinha muito preconceito para ele entrar na festa. A gente tinha, às vezes, que ficar na fila. Teve uma vez, por exemplo, que não nos deixaram entrar porque ele tava com uma calça que tinha um rasgo. E, tipo, eu tava com calça rasgada também. E eu pude entrar. E não deixaram ele entrar. E aí foi um bolo, assim, porque todo mundo que tava na fila ficou revoltado. E a gente resolveu sair da festa no fim. Sim, então foi um
2: preconceito por parte da casa e não por parte das pessoas Sim, ali. Por parte da casa.
0: Mas em relação às pessoas, tem alguma coisa assim com as pessoas na rua? Alguém te olha estranho quando tu tá, como tu acabou de falar, teu amigo com uma calça rasgada Alguém olhava estranho pra ele? Tinha alguma tinha coisa disso? Tinha umas pessoas
1: mais velhas, assim, os portugueses são muito conservadores Que ficavam olhando, assim, com um cara, não bravo, assim, mas com cara, sabe, olhava atravessado, assim Ficava olhando, isso eu achava bem chato
0: Uhum. Uh, isso mais ou menos era com pessoas mais velhas, como é que é, porque historicamente Portugal é um país que acabou perdendo, acabou se tornando um estado livre mesmo, realmente a partir de 1974 depois da revolução dos cravos, tirou o regime totalitário que tinha na no país. Isso acaba vindo, acho que talvez um pouco mais Por causa de pessoas mais velhas, como é que é? É,
1: eram meio pessoas mais velhas Eu não uhum. reparava
0: Quanto aos jovens, tinha, como é que era a questão Dessa, dessa interação entre jovens assim Tinha um, um pouco desse preconceito também a, Enraizado talvez pelos velhos ou não?
1: Não, isso eu não reparei o Dos jovens mesmo, que eu vi era Em relação às brasileiras poderem pegar todo mundo, assim, que eles chegavam
0: achando que a gente era uhum. fácil. É. é um preconceito meio cultural, isso. então assim como se fosse coisa nessa cultura que a gente andasse com um macaco aqui uhum. no, no ombro. Fala sério. Uh, outra coisa também que eu quero saber contigo é assim, para qual faculdade que tu foi e é, isso era em Lisboa mesmo, como é que era?
1: Eu fui para a Universidade Católica Portuguesa, ficava em Lisboa, que eles têm tipo uma cidade universitária que tem várias universidades, ficava ali perto. E eu estudava lá. E eu estudava jornalismo. Não, não tem jornalismo, era comunicação e cultura. Uhum. Eu, o que tu achou de mais diferente das aulas de lá para as aulas da PUC? Tem umas diferenças bem drásticas, assim. Eu acho que aqui a gente tem muita prática e lá a gente... era muita teoria, assim. Tinha aula de porquê que a gente faz um vídeo da forma que a gente faz, sabe? Era bem teórico Sim, A minha amiga que tá em Portugal até comentou que nas aulas de, de tele de televisão Eles estudavam ótica, tudo, reflexão
2: Isso. E não era só gravar programas. planos
1: assim, Tipo, por que que no jornalismo a gente usa tal plano, o que que a gente Era bem teórico Isso que eu mais notei de diferença E se fosse para escolher um dos dois métodos de ensino Você queria andar tudo, Ah, eu andar pra todos né? <risos> pensando
0: e assim eu quero saber também se tem uma diferença muito grande em relação à quantidade de alunos dentro de uma sala de aula para do Brasil para Portugal assim como é que te, te sentiu uma diferença nisso o que tem é aparente é muito aparente
1: é bem aparente porque tinha eu tinha várias aulas diferentes com pessoas diferentes e me dava muito assim tinha aula que eu tinha nem 10 colegas era muito pouca gente assim e são colegas não é por exemplo, eu falei, não é que vão fazer jornalismo, sabe? Uhum. Então tinha uns colegas que não iam fazer coisas assim, nada a ver com isso. É mesmo, poxa, eu
0: achei que ia ser uma coisa que tipo, teria mais gente do que aqui, por exemplo. A gente, às vezes, tem aula com 25, 30, 40... E o que me passa na cabeça é assim, que normalmente as universidades lá vão ter 300 pessoas Aquelas salas que tem... Tipo, auditórios É, aqueles auditórios com 3, 4 andares. andares subindo, assim E todo mundo sentado numa cadeira olhando um professor lá na frente,
1: né Tinha essas salas lá quando eu fui visitar primeiro Porque a gente faz uma visita, assim uh -huh. Eu achei, nossa, que máximo, vou ter aula nessas salas de filme E aí eu cheguei, assim, naquela sala com 10 alunos Uma assim, sala gigantesca
0: com assim. 10, 10 alunos
1: E qual outra dificuldade tu, enf tu enfrentou lá? Em questão de locomoção, alimentação, como é que foi? Locomoção, não enfrentei muitas dificuldades. Eu tinha, era muito fácil se locomover lá. Algumas vezes, assim, por estar tá muito cheio o metrô, estar tá muito cheio o ônibus, às vezes eu não... Eu esperava o outro, eu ia me atrasar um pouquinho. Isso era o de problema que eu enfrentava. O que é diferente é que não tem, por exemplo, o horário do metrô dificulta, sabe? Porque começa só às seis da manhã. E aí, às vezes, assim, sei lá, vai sair de noite e aí tu tem que descobrir outra forma de voltar para casa, sabe? Uhum. Se não, espera até às uhum. seis da manhã para pegar o metrô. Isso isso era uma dificuldade.
0: Pô, e questão de segurança, como tu falou também, às vezes tu ia mais tarde para casa, outras vezes tu ia mais cedo. Como é que ficava isso de ir tarde para casa? A gente sabe que no Brasil, principalmente em Porto Alegre, hoje é muito difícil ir ter mais... Mais, a, mais tarde para casa depois das 11 horas é uma coisa que já fica muito perigoso a gente sabe disso a gente sabe como é que é a realidade aqui comparando isso com Lisboa como é que é
1: Nossa acho que a liberdade que tu sente lá por poder caminhar na rua de noite é uma coisa única uma sensação que é o que eu sinto mais falta atualmente aqui em Porto Alegre porque eu voltava de ônibus tipo duas da manhã eu pegava um ônibus e ia para casa sabe e isso era muito bom. Porque aqui eu... Ah, um, tem que gastar muito mais dinheiro, sabe? Lá eu não gastava com isso, eu pegava uhum. um ônibus na hora que eu queria pra eu voltar pra casa de noite Eu não sentia insegurança nenhuma, assim uh, O que tem bastante a é gente vendendo droga, assim, mas tu não sente insegurança Tu sente... Uhum. Tá, tá, é isso, cara é tratado com
0: normalidade lá, é, como é que
1: é? É, bem normal, assim, ninguém dá muita bola, assim Sério? Pô, loucura é.
0: E questão do, da do valor do transporte É muito, é muito diferente e, Claro, tu, tu ver tá com um número X De euros e tu acabava Pagando isso no, no transporte Como é que era mais ou menos assim Se tu fosse tentar trazer o nosso preço para cá também
1: Eu pagava mensal E eu podia usar metrô Ônibus, elevador Porque tem aqueles trenzinhos uhum. deles, os bons Eu podia usar tudo tipo, De transporte público e aí eu pagava um valor mensal Que... Deve dar em torno de, não sei, uns 180 reais. Eu supor. Em questão de valores de alimentação lá. Tem boatos de que lá é tudo muito caro para comer, assim, bem, um buffet, por exemplo. Né? É, para comer bem é mais caro, mas tu consegue comer por um preço muito justo. Assim, eu comia, eu pedi uma laminuta de 5 euros, sabe? E assim, na faculdade era muito barato, tinha tipo um RU lá, e era muito barato, eu comia por 3 euros, assim, um bufezinho, sabe? Era bom, era muito bom. E em relação assim, à comida boa, daí sim, é mais caro, mas Portugal, em relação à Europa inteira, é muito barato. Pô,
0: e na, na questão da comida também, a gente vai continuar um pouquinho. Como é que era? Assim, tinha diferença do, do que tu comia lá pra cá? Como é que era Sim,
1: muita. Por eu estar tá morando sozinha lá e aqui, eu morar com os meus pais, eu comia muita coisa que era mais fácil de fazer, né? Mas, assim, quando eu saía para comer, eu tentava comer o mais barato, para uhum. não gastar muito. E o mais barato, normalmente, é McDonald's, é, <risos> sei lá, uma laminuta, sushi tá, não, é. não dava pra comer não, sushi. Não dava. Gente, tinha sushi muito barato também. Tinha, sushi, tinha um buffet de sushi que eu pagava 8 euros, buffet livre de sushi. Nossa, Oito como
0: assim? 8 euros? 8
1: euros, me feri. Cara, isso
0: dá uns 20 pontos é, pilas Se você outro... converter pra cá E
1: tinha Poxa, outro Que Deus. tu podia servir Uma bandejinha, assim Que pegava pra levar 4 euros E tu servia o quanto tu queria E levava Tipo, fazer uma montanha, <risos> uma, montanha de uma montanha
0: gigantesca Não
1: Era <risos> a pena E tu foi pra alguns Outros lugares da Europa Ou tu ficou só em Portugal? Fui Assim, porque eles têm Muitos feriados Prolongados Tipo, uhum. Páscoa Tem 15 dias de feriado Meu Deus e aí ir lá é muito fácil assim de Portugal tem muita passagem barata tanto de ônibus quanto de avião eu cheguei a pagar passagem por de 2 euros para ir para outro país uhum. e aí eu viajava bastante porque meu eu Deus. conseguia passagem muito barata meu Deus 2 pila não, não dá nem
0: para ir daqui até a zona <risos> sul
1: não é nem o, o passagem estudante de ônibus é. e
2: nem o Uber até a esquina, esquina. para onde que
1: tu foi assim nessas tuas viagens então, no fim, eu conheci 11 países, no total. É, deu pra dar uma boa de uma voltinha. Uma voltinha. Bela de uma voltinha. <risos> Vamos dar uma voltinha aqui,
0: tipo, daqui até Santa Catarina e a gente conhece 11 países, né? De boa, assim é,
1: Eu fui pra Espanha, eu fui pra Bélgica, eu fui pra, pra Londres, eu fui pra vários lugares, no fim
0: Uh, tu sentiu, agora que tu falou também que tu foi pra Espanha, tu sentiu alguma rivalidade entre Espanha e Portugal ali também? A gente sabe que historicamente os dois têm uma rivalidade assim, meio como se fosse argentino e brasileiro. Tu sentiu alguma coisa disso, tanto dentro de Portugal quanto dentro da Espanha?
1: Da, tinha um pouco de preconceito assim, tipo, ah, os espanhóis são mais fanfarrão, sabe? Uh -huh. Isso assim tinha umas piadinhas com espanhóis, que, uh -huh. mas eu via muita rivalidade também em Portugal porque tem tipo, o tipo norte e o sul assim e o Lisboa sul. tinha muita rivalidade com Porto aí também tinha muitas piadinhas que nem aqui tipo porto Alegre de São Paulo assim, sim assim.
0: acho que isso até isso pode ser bem bem caracterizado talvez pela parte do sul ali a parte do sul tem bastante muçulmano acho ainda né isso é uma coisa que desde desde sempre na verdade que o pessoal atravessava ali o o estreito ali entre a África e, e Portugal e isso acho que pode ser bem visto para aquela parte ali de baixo de Belém daqueles lugares né também.
1: Sim, tem muito imigrante, dá para ver, tipo, visivelmente, assim, tô na rua, tem muito imigrante. E tem os bairros que eles falam que são típicos de moradores imigrantes, uhum. assim.
0: E tu viu bastante desse contato com o pessoal muçulmano, o pessoal que é bem restrito à religião do Islã, lá dentro de Portugal, ou é ou isso é só uma coisa, assim, que talvez passe pela nossa cabeça, por coisa histórica e tudo mais?
1: Acho que passa mais pela nossa cabeça, pela assim, nossa visivelmente, cabeça. assim, não... Ah, que legal. Um, um amigo meu ele
2: morou na Espanha por algum por seis meses também e ele disse que na maioria das vezes os muçulmanos eles eram mendigos na Espanha isso acontece também em Portugal sim
1: e, e isso que eu falei dos das pessoas que vendem droga por exemplo normalmente são os imigrantes que ficam ali vendendo droga assim tem os pontos e normalmente são imigrantes
0: uh. Será que tu. Nessa, agora eu lembrei também do lá atrás da questão do transporte também. Tu não tu sofreu algum perrengue com teu transporte, uma hora, alguma, algum momento tu ficou. <risos> ou tu teve alguma coisa, tu se perdeu no metrô, tu pegou o ônibus errado e tu foi para um lugar que tu nunca viu na tua vida. Sim, alguma coisa assim.
1: Peguei o ônibus errado algumas vezes. Me oh. atrasei, tipo, mais de duas horas no compromisso, <risos> é. porque eu tinha pego o ônibus pro lado errado. Ah, eu, eu faço vi... isso em Porto
0: Alegre também, sabendo o é, ônibus que eu tenho que eu pegar. Eu só então, não... quando eu
1: já tava lá longe, sabe? E outra coisa que eu passei, que eu tenho até vergonha de falar, que eu fiquei presa no metrô, porque... Era a última linha, assim, era a última parada E eu tava numa discussão no celular, assim, muito empolgada E eu não vi que tinha parado a última parada E aí, eu, tipo, entrou o metrô pra dentro do túnel E parou lá dentro E aí quando parou e apagou as tudo assim, eu fiquei, meu Deus, vou eles, não, eles não fazem, tipo, uma ronda pra ver se não com ninguém. É, aí de, depois de um tempo, Sim. só que eu comecei a gritar. Dentro, um tempo, eu tipo, quanto, mais ou menos? Eu sou um pouco claustrofóbica, <risos> eu estava desesperada, achando que eu realmente ia morrer dentro de um <risos> E aí eu comecei a gritar, tipo, alguém me ajuda, o que é que tá acontecendo? E aí abriu a porta do nada. E aí veio um cara, assim, e falou Não, fica calma que agora, daqui a pouco, a gente volta pro outro lado. E eu, tá, então tá. Acertei. Ele rindo de mim, assim, eu chorando, e ele rindo da minha cara.
2: E, e ainda em questão de perrengue, se tu passou por alguma situação que tu te lembra que tu não tenha gostado, que tenha sido ruim pra ti, que não tenha... Em questão econômica, de repente, e, e tu já falou sobre
1: essas coisas das pessoas também. Acho que acho que a situação com meu amigo da gente não entrar na festa foi bem marcante assim porque eu fiquei Sim. muito revoltada com dinheiro eu não gostei porque uma vez eu fui abrir eu fui abrir conta no banco logo que eu cheguei e eles não, não davam informações claras, sabe? Me parecia que queriam que eu pagasse mais, sabe? Isso eu também fiquei muito revoltada, assim. Porque ah, tipo eu não assim, abri ah, de primeira. Ah, tem que pagar
0: 15, reais, é. 15 euros por uma taxa. Que tu fala que Ah, mas e tem que pagar sim. agora aqui mais 20 para abrir e aí, tal eu conta. E tem que ficar
1: pagando. E eu falei, não, não vou fazer isso. E aí eu, tipo, desisti de abrir. E aí depois na faculdade que me informaram. E aí eu consegui abrir uma conta, tipo, sem pagar nada e sem pagar taxa. E aí eu fiquei revoltada também, tipo, tava tentando me enganar de certa forma. Sim, é importante
2: se informar então isso. sobre essas questões. É bem importante. Acho que é
0: isso. Uma um ponto tocou também agora, acho que todo jovem vai querer saber também a noite lá, como é que é pra poder sair, como é que é a balada <risos> lá.
1: A noite é muito boa, sabendo onde ir. Tem, tem é. as festinhas, é que nem todo lugar, né, na verdade. É. Tem as festinhas assim que foi muito gente Criança, assim, tipo 18, 18 anos, assim, bem novinho, e tem as noites que são melhores. Assim, é muito fácil de sair sem pagar, tipo, eu ia nas festas não sei sem pagar tipo você não é, tá? tipo, né? ir sem pagar entrar sem pagar tu não paga ingresso tu não paga nada sabe por ser estudante internacional uhum. isso é muito bom ah, tem benefícios tem, nas festas aí tu faz um cartão e aí tu de estudante internacional e tu entra na festa sem pagar cartão olha bom.
0: só hein vamos para Lisboa.
1: <risos> e aí isso era muito bom uma coisa que eu acho importante é que as festas começam a bombar muito mais tarde lá do que aqui. Eu achei que era totalmente ao contrário, mas não. Tipo lá, eu acho até por pelo metrô abrir só às seis, as pessoas querem ficar até às seis para voltar de metrô. Então as festas começam a bombar tipo umas três, quatro horas da noite. Assim. Da manhã. da manhã. Da madrugada. É. Mas, madrugada. Isso. Tu vê como muda de um país para outro,
2: né? A gente entrevistou também um outro menino que veio aqui no programa. E ele falou que no Canadá as, as coisas terminavam bem mais cedo, né? E aí na Europa uhum. já é o contrário. é o contrário.
0: E na questão da bebida também, como é que era a cerveja? Como é que era era, era fácil de pegar? Era, era barato? Era é que...
1: fácil. Eles têm, tipo, duas marcas grandes, assim, marcas as maiores. Uhum. E... Assim, tinha lugares muito baratos. Tem muito bar, assim, na rua, tipo, que não tem nem bar, é só tipo a porta vendendo a cerveja, sabe? Uhum. Que é muito barato. Aí sim, porque não tem, tipo, não tem Legislação, funcionário, não tem, tem nada. nada, sabe? Só uhum. o cara vendendo cerveja. E aí era muito barato. Muito barato. Tipo, um litro, um euro, sabe? Pô, falo sério. <risos> era muito barato.
0: <risos> tá louco. E na questão das festas também lá, o pessoal era bem caloroso dentro das festas, como é que era? O pessoal era. O pessoal se integrava bastante, tinha uma. Tinha essa coisa assim do pessoal, tipo, ah, tu entrava na festa, fazia uma amizade na festa, tinha como fazer isso lá, ou era meio. assim, pessoal o pessoal te olhava meio torto. Assim. É.
1: Não, eu acho que tem de tudo, assim. Tem de tudo nas festas tu lá. É. Não, tem de tudo. Eu acho que é que os brasileiros, tem muito brasileiro, então, tipo, às vezes os brasileiros acabam fazendo mais assim tipo no banheiro sabe chegar gritando assim, <risos> normal é. e tinha muita gente de outros lugares também que meio que respeitavam mais assim eu acho que quando descobriam que era brasileira que nem eu falei às vezes dava uma sabe tipo ficava meio não desconfortável mas tipo tentavam chegar mais sabe uhum. e mas se não tipo respeitavam muito sabe as pessoas eram bem legais. As músicas tocava funk, tocava música brasileira, tocava Sério? pagode, Pouco. tocava tudo, assim. Pouco é demais, a, cara.
0: a <risos> E esse pessoal que entrava também nas festas, assim, esse, pessoal, esse pessoal de outros países, sei lá, como tu falou, da Polônia, uhum. da um, belga, como é que vocês se comunicavam? Era tudo no inglês daí também? Ou alguém tinha, tinha sei lá, um belga que falava português, tipo uma coisa meio excêntrica assim, como é tudo que é
1: Tudo no inglês, na verdade. <risos> tudo no inglês. É, eu acho que os portugueses, eles Muitos falam inglês, assim, eu via nas lojas, nas coisas, quando eu ia com meus amigos de outros lugares E a maioria, assim, conseguia se comunicar em inglês, assim, nunca, meus amigos nunca tiveram dificuldade uhum. E nas festas também, chegavam tudo em inglês
0: Pô, outra coisa, a gente, tá, a gente tá aqui falando, falando falando, e a gente nem perguntou, onde, onde que tu ficou lá? Tu, tu alugou um lugar? ficou numa república? O que que aconteceu?
1: É, eu fiquei, eu fiquei um mês em um quarto, né, e depois eu fui, era uma residência estudantil, uhum. também era um quarto, mas era numa residência mesmo, uhum. e então era um prédio com oito andares, cada andar tinha oito quartos com banheiro e uma cozinhazinha. E aí era só estudantes, só, jovem, é. E aí tinha uma salinha de jogos, assim, tinha uma, em cima, no último andar, tinha uma um terraço, então tipo era festa, assim, no fim assim, de semana se assim, juntavam todo mundo. Foi ali que eu conheci muitos dos meus amigos, assim, porque eu acabava convivendo ali na uhum. cozinha o tempo inteiro, sabe? E, e o que mais chamou a atenção de morar em Portugal? Acho que a é segurança. Ai, a liberdade, tipo, poder fazer o que eu quiser, qualquer hora, de noite, sei lá, tô afim de ver o pôr do sol, sei lá, no morro, de noite tô afim de sair pra ir para o centro, eu ia, sabe? De poder ficar caminhando, poder... Acho que isso que eu mais gostei de morar em Portugal.
0: Legal. E tu mantém contato com algum desses estudantes que tu teve, tu teve contato lá? Uh, digo, tu teve algum relacionamento lá? Uh, algum amigo que tenha virado um amigo mesmo? Que hoje tu mantém contato? Como é que é?
1: Sim, tenho vários. Tem vários grupos no Whats. vários, vários. Tem um o grupo do Whats da residência mesmo, que ainda... Tipo, que ainda tá ativo. Assim, <risos> <risos> porque vários também, tipo, saíram de lá, mas a gente continua conversando. E... Assim, até os, os internacionais do meu aniversário agora, tipo, me manda mensagem, sabe, a gente começa a conversar de novo, isso é muito legal, é uma troca de cultura. E depois de toda essa conversa, assim, se tu pudesse
2: dar uma dica pra quem tá pensando em viajar pra Portugal, o que que tu diria pra essa pessoa?
1: Pra ir logo. <risos> Não, eu diria, pra ir mesmo, gente, tem que ir, é muito bom. E
2: alguma dica do que ela precise mais se atentar, assim, de repente alguma coisa que tu esqueceu de ver e ela deveria fazer isso, que tu possa dizer como aprendizado, assim?
1: Acho que cuidar bem isso de, de passar a perna na questão do banco, assim, de dinheiro, porque eles são bem espertinhos quando querem. Isso é uma coisa importante. Acho que... A localização, se for, onde for morar, assim, acho que é muito importante ver, porque dependendo, tem uns lugares muito que não vale a pena, assim, sabe? Por questão de depois gastar muito dinheiro com locomoção, acho que isso é importante.
0: E aqui no Brasil, antes de tu ir para lá, qual seria, assim, a maior, o maior conselho que tu poderia dar para alguém? Antes de, assim, tipo, olha só, pega isso, isso e isso antes de ir, porque senão tu vai quebrar a cara
1: pausa dramática <risos> pegar assim
0: é, um documento, ou um pensamento alguma coisa que tu consiga levar pra lá que tu, tu tem que levar assim ó que é essencial pensar
1: ah, eu acho que entender que eles não são grossos porque eles querem, é o jeito deles é o jeito mesmo, deles às vezes pa... eu pegava pra mim, só que não era. é, é o, pala o
0: palavreado deles deve ser uma é. coisa assim, porque, tipo, tu vai pensar, menina é rapariga lá, né? Então tu vai falar com a pessoa, a primeira coisa que tu olha, tu vai falar isso aqui no Brasil, a pessoa te te dá um tapa na cara, né?
1: Então... É, e eles são muito diretos, sabe? Às vezes eu ficava, tá, por que que tá sendo grosso comigo? Eu não fiz nada, não é só <risos> o jeito deles de falar mesmo. Eu acho que entender isso antes de ir é importante teve todo o suporte que tu precisou na tua ida, na tua volta, na questão da mobilidade,
2: do pessoal lá, tu teve todo o suporte, nada Sim. te faltou.
1: não, o pessoal lá era muito legal, a questão do, do, do centro lá de, de estudantes internacionais, eram muito legais, eles davam assim, até na questão de achar lugar pra ficar, também tinha ajuda, eu já fui meio que sabendo onde eu ia ficar, mas eles ajudam muito, e aqui Uh, se precisa, assim, da documentação, na questão do visto, acho que eles ajudou bastante. Na minha, sim, eu eu vi mais por conta própria mesmo. falar bem sinceramente, eles não fizeram muita coisa. Mas... Mas sim, eu fui meio que sabendo, assim.
0: E o clima, tu foi mais ou menos em que época que tu foi para lá? A gente acabou nem falando isso como é que ia é. Tava frio janeiro. na época? Foi em janeiro. Imagina que tava parando de ficar frio é, e começando a esquentar. Tava.
1: O clima não é muito diferente de Porto Alegre, na verdade. Uh, tem as regiões mais frias assim as Que tem mais alto Lá em Portugal que neva e tudo Mas eu fui em janeiro, não tava tão frio tava, Ficava ali em 10 graus 14, e eu voltei em agosto E aí tava um calorão Desgraçado, de 40 <risos> graus Tava bem quente Verão um de, gostinho Porto de Porto Alegre, de Porto Alegre, Alegre é, assim. É um Forno. Bem Porto Alegre <risos> E aí eu ia pra praia Foi muito bom, verão lá é muito bom
0: Pra ir pra praia, assim, como é que é? Tu, tu ficou em Lisboa, né? Então, Lisboa é mais ou menos aonde ali na, em Portugal. Eu nunca nunca lembro se, é, eu, se eu não olhar no mapa. menos
1: no meio, mas não no meio. É. E aí tem o Tejo ali, hum. o Rio Tejo. E tem praia muito perto. Eu pegava um trem por 4 euros e, tipo, em 20 minutos eu tava na praia. Era muito ah, bom. Cara, tem que, praia, que tipo, bem pertinho. Então é muito bom de aproveitar o verão. Recomendo.
0: E pra ir pra praia, assim, tu sentia alguma coisa de diferente, sim? as pessoas julgavam por ir pra praia, o que foi? Não,
1: não julgava, mas às vezes faziam muito top less, assim. Mas assim, <risos> gente, eu chegava na praia, as mulheres tudo, tipo, sem a parte de cima, eu achava, máximo, é muito legal. E ninguém, tipo, fica olhando, ninguém julgando. Sim, é assim já. Fica foto, né? E eu falei com uma portuguesa é. depois, e ela. E ela falou, não, mas eu achei que no Brasil, tipo, era super normal que Nossa. vocês eram, tipo, andavam pelada na rua um Carnaval. eu não. Eu, eu tô impressionada aqui, porque, tipo, todo mundo fica assim. É, aqui si. o que
0: pode acontecer normalmente é aquela coisa meio discreta, né? A menina vai tomar banho, e ela só te dá uma desamarrada uhum. e deixa ali, né? Não, não faz muito mais que isso. Eu
1: achei muito legal. Eu fui numa praia de nudismo tu foi? Eu ia também.
0: perguntar isso. Tu foi numa praia de nudismo sem já? Sem saber,
1: eu fui numa
0: praia de nudismo. <de risos> <risos> <risos> ah, não. Essa história tu vai ter que contar.
1: É, eu fui. Era uma praia que eu tinha visto foto, eu achava maravilhosa, e aí eu resolvi ir na praia com os meus amigos, e aí quando a gente chegou lá, a gente não tinha muita gente, porque o acesso é meio difícil, assim, tem que dar uma boa caminhada, e aí a gente tava ali, deitado, de boa na areia, pegando um sol, e aí a minha amiga olha, e ela pergunta, aquele cara tá pelado? E aí tava o cara assim, aí, mexendo no, no genital e aí eu fiquei eu acho que tá, né aí depois chegou um casal de senhores, assim, bem mais velhos e aí também tiraram tudo ficaram ficaram peladernos e aí, eu acho que é uma praia de nudismo e aí, quando a gente viu, tava assim, as pessoas andando assim, super mas né? não era obrigatório não, não, obrigatório, não, era. É. não eu não isso. fiquei pelada mas foi bem engraçado
0: então ficamos por aqui, obrigado Juliana estiveram comigo no estúdio Virgínia Fernandes, Isadora Assis, Michele Nascimento Obrigado por ouvir o Câmbio Cash. O próximo episódio vai ao ar no dia 12 de junho e vai se encontrar na nossa página no Facebook, Câmbio Cash, e no RSS. Valeu, até mais. Tchau, tchau.